0: Bienvenidos a proyecto radio mx.com ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Feliz Navidad a toda la gente maravillosa que nos está viendo y que hoy vamos a tener un programa de fin de año increíble porque tenemos gente de Colombia, de varios lados y la verdad es que me dan, me encanta. Verlos, escucharlos. Saludos a toda la gente de TikTok que está ahí presente. Gabriel Velázquez, sígalo muy, cer muy de cerca. Él tiene su Kilden Garden, ahí lo pueden seguir muy, muy de cerca. A la tía Katy también, obviamente. La tía Katy siempre con ocurrencias y es la voz de Siri. Y también tenemos al Chavo 21, que tiene 21, pero hay que preguntarle de qué. Eso es una muy buena pregunta. Ahí hay que preguntarle a todos ellos, Ángeles Camilla, El Plebe. Señores, saludos a todos los de TikTok. Me tengo que ir de TikTok, pero seguimos aquí en al aire y regresamos con todos los invitados. Chicos, les mando un beso. Bye, bye. Pues seguimos aquí en Proyecto Radio MX y ya ahí tenemos, pues, obviamente a varios invitados y vamos a preguntarles qué esperan de este... Qué, ¿Cómo les fue este año nuevo? Eso es una realidad. ¿Cómo les va? ¿Qué pinta para el próximo? Eh, ¿Cuáles son los proyectos? Porque todos ellos han estado aquí en el programa de Proyecto Radio Y hay gente maravillosa Y de verdad que este programa Lo, que, lo quise hacer vía Zoom Para todos, todos, todos Porque la verdad es que está son, Es mucha gente, muchos me dijeron que estaban Trabajando, lo cual agradezco muchísimo A la gente que hoy en día Está aquí conmigo también Y vamos a ver quién tenemos ahí Luego, luego que me digan Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes ¿Quién anda por ahí? Aló, Aló Uno, dos, tres, probando. Otro, por favor.
1: Probando, probando.
0: Ya está ahí. Probando. Ah, ya están ahí. Qué bueno que ya probaron sus micrófonos. Creo que tengo a, a mi pequeño unicornio ahí. Amiga mía, querida, ¿cómo estás? Ya estamos bien. bien. No los alcanzo a ver, Cabina. No los veo. No los veo, no los veo, Cabina.
1: No, creo que solo Juan Román se ve.
0: Juan Román también está ahí. Eh, no sé por qué no veo. Sí. Ya, ya veo a Juan
2: Román ahí. ¿Cómo estás, Juan? Bien, saludos a todos los amigos este del Proyecto Radio y también a... Saludos a ti, esperando que hayas tenido una este, bonita cena de Navidad y que todo esté padre. Todo Muchas está increíble.
0: Muchísimas gracias. ¿Quién más tenemos ahí? Eh, no sé si puedo ver a las demás personas. Cabina, ¿me ayudas, por favor? Ya ahorita me va a decir quién está ahí, porque yo no alcanzo a ver más que a Juan Román. Y mientras Cabina lo arregla. Juan Román, cuéntame ¿cómo te fue en este año, amigo mío?
2: Pues, profesionalmente creo que... Eh no trabajé realmente me por cuestiones muy personales y no trabajé pero creo que fue un buen tiempo para reinventarme para para darme cuenta qué era lo que están trabajando otros colegas muchas dudas hasta, hasta cierto punto porque cuando estás como clavado en lo tuyo no no ves para otros lados no como como las, las en hablando objetivamente de lo que viene siendo este mismo de barbería pues te das cuenta que al final del día pues ves espacios en donde probablemente puedas eh, entrar el siguiente año con, con diferentes propuestas por así decirlo
0: claro, las propuestas son bien importantes y si en cuestión salud ¿cómo salió
2: todo? bien, gracias a Dios eh, tuvimos una cirugía en el corazón eh, fue a corazón abierto y realmente pues la vida me dio una nueva oportunidad no, Dios me dio una nueva oportunidad y, y es aquí en donde Donde retomas las cosas Pero de una forma más Más alegre, ¿no? Yo creo no tomarse la, la vida Tan en serio, ¿no?
0: <risa> claro, la vida no se toma Tan en serio, pero el trabajo sí Claro Y aquí tenemos a alguien más De que ya estoy viendo ahorita, que no alcanzo a ver La otra casilla, pero desde Colombia, para el mundo ¿Cómo estamos, querido profesor?
3: Hola, hola, hola. Buenas noches acá desde Bogotá, Colombia. Para mí es verdaderamente un, un honor estar acompañándolos este día, hoy 26 de diciembre. Eh, bien, por fortuna, bien. Eh, terminando año, rematando de la mejor manera y, y bueno, pues lo más importante, todos con salud y, y con trabajo y proyectos para el próximo año.
0: ¿Y cuáles sería y cómo sería cerrar con broche de oro? con todo lo que ha hecho querido profesor porque lo he seguido en redes sociales y ha ayudado muchísimo en cuestión al turista, ¿cómo cierra con broche de oro en
3: este año? Bueno, ya los días, los días que nos quedan justamente estaba trabajando hoy sobre ese proyecto porque la idea es cerrar este año eh, con una vinculación de unos, de unos jóvenes que, que ya tengo perfilados, ellos son ellos son vendedores eh, de semáforo, vendedores ambulantes de la calle, entonces eh, quiero darles como esa sorpresa, quiero darles como, como ese regalo y, eh, e invitarlos a que hagan parte de nuestro programa que se formen en Barbería y Peluquería aquí en Bogotá, Colombia, y por supuesto entregarles una beca completa para todo el año, eh, equiparlos con equipo, eh, válgase la rebotancia, entregarles máquinas, tijeras, su capa y, y sobre todo motivarlos para que cambien su estilo de vida entonces yo pienso que para mí es muy gratificante eso y ya con eso eh, estaría cerrando el año pues creo que muy bien
0: Lo cual me parece maravilloso y obviamente también tenemos aquí una querida amiga mía Amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo va el diseño de imagen? ¿Cómo cierras hola, ese hola. diseño? ¿Qué tal a todos? Buenas
1: tardes me presento, hola. yo soy, hola, hola, soy Ariadna Regín, soy asesora en imagen, y bueno, pues trabajo muy de la mano con nuestra querida Victoria, va bien este cierre de año, porque afortunadamente ya después de pandemia, pues retomamos todo este tema, ¿no?, y pinta bien finalizando clases en algún diplomado que estoy dando, y para mí es época de trabajo, porque la verdad que la gente aprovecha para retomar su imagen, y bueno, esto dura aproximadamente un mes, entonces ahorita sí estamos trabajando muy muy bien. Gracias, querida
0: Victoria. Pues qué bueno que la verdad es que los escucho que cierran el año fabulosamente. Pero aquí la pregunta y retomar, la pregunta que siempre les hago, ¿no? Eh, ¿Qué esperan para el próximo año? Porque todos esperamos éxitos. Pero ¿qué esperan en cuestión eh, personal para seguir creciendo en su área laboral? Empezamos, obviamente, con las damas, por favor. Con,
1: no, con las dramas. No, no, no soy Damas, drama. damas, amiga. Dije dramas, no dije drama Se escuchó drama horrible. No, bueno, hagamos un drama. Ah, oye, pues, ¿qué, ¿qué esperamos? Yo sí espero salud, no porque no la tenga, sino que he estado muy, muy sedentaria. Entonces, este año... Ya estoy comenzando a ponerme las pilas y bueno, llevar un buen régimen en muchos sentidos, no solo en el tema físico y pues bueno, reflejarlo para tener toda la energía del mundo y seguir con mis actividades profesionales y me quiero meter a un par de cursos este año, querida Victoria, y eso sí quiero hacerlo para complementar la formación y poderles ofrecer pues muchísimo más a todos mis clientes. Así, yo, yo soy de, de, de metas cortas pero alcanzables,
0: y eso es muy bueno también. Querido profesor, ¿cuáles son las metas que nos vamos a comer en, esta, en estas 12
4: uvas?
3: Claro que sí, en el 2023 se está prospectando ya. Eh, vamos a inaugurar otra sede en otra parte de Bogotá, pues ahorita están funcionando dos. Vamos para la tercera porque queremos impactar un sector que es muy importante aquí en Bogotá: son como unas comunas donde ya hemos, hemos venido mirando el mercado eh, ese sería uno de los, de los propósitos y también eh, se está caminando fuerte para viajar a Francia o, o a Italia donde voy a estar eh, dictando unos seminarios, talleres allá con unas marcas muy interesantes, entonces es la idea buscar la posibilidad de llevarme de mi equipo de los que estoy formando llevarme unos cinco jóvenes y entre eso van a incluir dos mujeres, tres hombres dos mujeres barberas para para bueno, ponerlos allá en tarima también y que, y que demuestren qué es lo que se, se aprende y qué es lo que se puede hacer aquí en, en Colombia, entonces sobre eso estoy trabajando fuerte, Pero ahorita justamente ni siquiera salió a vacaciones porque he estado ahorita muy pendiente de todos esos eh, detalles y pormenores pues, para que el próximo año, desde el 12 de enero, ya iniciamos fuerte, fuerte con, con todo ese proceso. Entonces, yo pienso que esa es como, como la meta, la meta que se tiene para, para pues, poderla lograr ahorita en el, en el 2023, eh, Victoria. Y eso
0: es muy bueno. También, otra cosa que también sería muy bueno, eh, pues preguntarnos. Amigo mío, de buen corazón, porque ahora sí te puedo decir que de buen corazón. <risa> eh, <risa> Muchas ¿qué, gracias. Es ¿Qué esperas eh, cuando tu vida ha cambiado tanto? Porque tu vida ha cambiado muchísimo después de lo que te pasó. Eh, ¿Qué esperas para este 2023? ¿Yo? Sí,
4: claro.
2: Ah, ¿A quién le cambiaron el, el está corazón? Están escuchando al profesor de, de que es de buen corazón de, no, pues, sí es de buen también es de buen corazón es de buen corazón pues mira, fíjate que yo me puse este reto, este año me puse un reto de eh, iniciar un proyecto nuevamente eh, pues, en cuestión de, de caminar pero dejé a un lado a los clientes, me fui lejos me, de hecho es como el reto de de volver a iniciar porque cuando vas con el cobijo de tus clientes eh, vénganse aquí aquí estoy trabajando o vengan aquí ya abrí este lugar entonces vas con esa expectativa ahorita el, el proyecto que es, estoy yo mismo eh, es de que no quiero que nadie sepa dónde dónde puse mi barbería no quiero que no quiero ver intento caminar solo no ponerme un nuevo reto y ver ¿Hasta dónde puedo llegar nuevamente en, en, esta, en esta nueva oportunidad que me dio la vida? Y, y a lo mejor suena un poco egoísta, pero al final del día creo que también... Pues de repente ya los clientes como que se nos cansamos de que hay ahí viene el mismo, las mismas preguntas, las mismas respuestas, y realmente llega un punto en donde te saturas y ya no puedes avanzar. Entonces dije, adiós a todos, no, no hay citas, no conozco a nadie pero en este nuevo proceso es como aventurarme a hacer cosas diferentes como lo de colorimetría, eh, arriesgarte porque realmente cuando te empiezas a arriesgar en cosas nuevas es, o a lo mejor son viejas para para los que ya te conocen pero los que a poco haces grecas, a poco ya haces colorimetría y, 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 y creo que es una nueva una nueva forma de reinventarme nuevamente, ¿no? entonces ese es como mi mi reto de este año, ¿no? medirme yo solo yo contra el mundo y el mundo contra mí.
0: <risa> es, es difícil de alguna manera reinventarse Y es complicado, mi querida Adriana ¿Qué tan complicado es reinventar a una persona de pies a cabeza?
1: Pues mira, es, es toda una aventura Y tú lo sabes, querida Victoria Porque nos acompañas en una parte de ese proceso Más que complicado es pues desde que tú tomas la decisión de renovarte, de querer tener un cambio. Bueno, hay clientes que se van muy pausados, otros que se avientan. Y bueno, para eso estamos todo este gran equipo con el que tú cuentas. Pero yo siempre me he sentido muy agradecida de poder participar. Y siempre les, les doy las gracias a mis clientes porque me consideran para este cambio, porque me permiten acompañarlos. Y la verdad es que también porque me permiten darle seguimiento y seguir perfilando algunos algunos temas con ellos ¿no? Que hay que detallar Pero más que complicado Yo lo veo como una gran aventura Que todas las personas deben de, de atravesar Y qué mejor que de la mano de grandes expertos Como los son ustedes
0: Y acompañarse de grandes expertos También que conlleva una gran Ah, oigo mucho ruido ahí
5: Esto,
0: Escucho mucho ruido de ese lado eh, Ya, parece que ya Y eh... sí. Acompañarse de, de grandes expertos también conlleva una gran responsabilidad. Pero dar esa cátedra de enseñarle a la gente, a los alumnos hoy en día, qué tan difícil se vuelve en Colombia, querido profesor.
3: Buena pregunta, Victoria, y, y, y bueno, y chévere eso para poderlo compartir porque, bueno, definitivamente es un reto. Es un reto, ¿por qué? Porque pues los jóvenes ya vienen, ya vienen con otro chip son de otra generación donde la experiencia sí. de uno la experiencia de uno puede ser en, en determinado momento muy buena pero también puede ser demasiado demasiado cargada para ellos entonces eh, le toca uno tratar de nivelar esos dos conceptos en el tema de la pedagogía para a hacerlos sentir bien a hacerlos eh, que se sientan acogidos en el programa y yo pensaría más bien que que en el caso mío yo tengo que tratar de adaptarme a, a la tendencia que ellos que ellos vienen viviendo y lo que, lo que ellos traen porque pues la verdad y es a nivel mundial, yo pienso que esto no es solo en Colombia, es a nivel mundial donde las redes sociales de una u otra forma eh, a, han cambiado un poco la forma de pensar de los jóvenes entonces para uno es, es un reto eh, tratar de llevarlos como por una, una línea de formación en la cual entiendan de que de una u otra manera pues es aceptar los buenos consejos, aceptar las buenas técnicas, y es eso básicamente, ese es como el reto, o sea prácticamente uno a estas alturas de la vida uno sigue aprendiendo porque definitivamente nosotros los, los peluqueros barberos estilistas eh, cada día que inicia es un día de, de aprendizaje, entonces a eso le estamos trabajando fuerte, bastante. Pero vamos bien, vamos bien.
0: Juan Román, tú también estás dando clases, si no mal recuerdo, y creo que
2: efectivamente. Eh, fíjate que es muy retroalimentativo porque mis estudiantes son como como mis ratoncitos de laboratorio, o sea, lo que pongo, lo que les digo, hagan esto voy y lo hago yo, <risa> o si me funciona, lo hago con ellos. Creo que al día de hoy a una nueva sociedad exige nuevas cambios, ¿No? Bien lo decía el maestro, ¿No? Al día de hoy y creo que el cabello siempre se ha proyectado de la misma forma o la cara siempre ha sido la misma, ¿No? Creo que es solamente tratar de al menos yo lo veo como ser más simples, ¿No? Antes como que las cosas las hacíamos más complicadas y siempre menos va a sumar, ¿no? Entonces, por ese lado, pues, en, en este mundo, tan esta nueva sociedad exigente, pues también tenemos que ser nosotros exigentes, ¿no? Y, y pues estamos ahí en, en las clases, entonces, pues siempre es muy retroalimentativo.
0: Querida Adriana, amiga mía, ¿cómo... ¿Cómo hacer que una persona, porque es difícil, a cambiar a un estudiante es difícil, cambiar a una, a una gran masa de estudiantes es difícil, pero cambiar a una sola persona en su vivir día con día, enseñarle que tiene que usar una secadora, que tiene que usar una forma de colores diferentes, que tiene que vivir de una manera distinta, porque es una manera de vivir, un cambio de imagen, todo el mundo podría decir un cambio de imagen es el cabello, cambiaste la imagen del cabello, pero no nada más es eso, ¿no?
1: Sí, no, 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 la imagen es integral, recordemos, o sea, la imagen es todo este cúmulo de percepciones que vamos teniendo a través de los sentidos, o sea, imagínense todo lo que abarca, ¿no? Pero yo insisto, mi querida Victoria, es, es complicado, más bien es algo complejo porque implica muchas cosas, ¿no? Desde que tú detectas esta necesidad de renovarte, de cambiar, y luego tal vez también asesorarte de manera correcta con el experto, el experto, perdón, y luego llegar con la gente adecuada. No es fácil, pero bueno, eh, afortunadamente, ¿me escuchó? Disculpen, me perdí un poco. Sí, sí te escuchas, amiga. Sí. sí, gracias, pero afortunadamente ya hay muchísima información, lo que decía el doctor, también en redes sociales, entonces, como que la gente va teniendo ya mucha noción del tema de imagen, sin embargo, yo siempre les aconsejo, quizás no conmigo, con que ustedes quieran, pero sea al profesional, no hay nada como eso, y sobre todo gente sensata y sincera, que realmente te diga lo que necesitas y te ayude a armar toda una estrategia para cambiar tu imagen o sacar tu mejor versión. Pues es un poco complicado o complejo, pero no es imposible. Y la verdad es que yo puedo dar gracias porque la gente que, que llega a mí ya llega con toda la intención del mundo de, de cambiar y de encontrar esta, esta gran versión. Así es que, conclusión, no es tan complicado, es muy bonito.
0: Sí, es muy bonito. Pero, querido profesor, en Colombia se manejan diferentes tipos de estilos, modas y tendencias, como en México, como en Estados Unidos, como en Venezuela. ¿Cómo hace que una tendencia que viene de Europa la transmute a sus alumnos día
3: con día, querido profesor? Sí, mira que ahorita, por aquí en Colombia, sobre todo, no sé México, la verdad no sé cómo estará manejando ahorita la, la tendencia y. Y, y los nuevos estilos de, de corte sobre todo cuando estamos hablando de, en, en el corte de, para caballero está hablando de lo que es tendencia juvenil, eh, está muy pegado el corte mullet eh, o un 7 cortico que es muy comprimido, entonces ¿qué es lo que viene ahí? ahí lo que viene es eh, mucho el tema de la máquina pero combinado con la tijera porque ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que viene pasando? Pues me pasa a mí seguido acá, en Colombia, en Bogotá, donde hay muchos centros de formación, escuelas, donde únicamente les han enseñado eh, solo a pasar máquina. O sea, cortes muy limpios, muy americanos, muy fey, pero no les han enseñado nada de tijera. Entonces, ahí es donde nosotros entramos con el equipo a volver a crear ese formato, esa metodología y llevarlos hacia un proceso de, de formación más dinámico, tal vez un poco más atrevido, donde ellos pues están acostumbrados tal vez a manejar una sola tijera, qué sé yo. Ahí es donde uno ya tiene que empezar a, a mostrarles de que eh, la tijera no es solo eh, de determinada medida o pulgada, entonces hay que empezar a manejarles desde las 3.5 hasta las 7.5 pulgadas y las diferentes escalas en textura, entonces es, es traer esa moda de, de Europa en, en sus colecciones, por ejemplo ahorita hay mucho invierno en la parte de lo que es Estados Unidos, el tema de las estaciones entonces los, los cortes tienden a ser un poco más largos, con más cabello, con algo de diseño únicamente en los, en los laterales paritales, entonces ahí es donde uno empieza a jugar como con las habilidades de cada uno de ellos y con la creatividad. Por supuesto que sigue siendo un reto día a día y, y es eso, es uno de estar tan, tan preparado de poderlos eh, guiar para que ellos puedan defenderse y puedan lograr que esos eh, estilos de corte pues sean una tendencia a nivel mundial. Gracias a Dios aquí pues nos ha ido muy bien, Bogotá, nos ha ido muy bien con ese tema porque la, la moda está muy pegada acá, está bastante en tendencia, pero nos ha, nos ha puesto a nosotros como formadores a exigirnos un poco más en lo que son habilidades y desempeños. ¿Para qué? Para que ellos cuando salen a trabajar, pues saben texturizar perfectamente, saben conectar, saben moldear, saben peinar, saben manejar el secador, saben manejar las ceras, es decir, como que se nos, se nos aumentó el trabajo, por decirlo de otra manera pero ese es el reto de lo que estamos llevando, pero pues gracias a Dios
0: vamos bien. Ahora, de alguna manera, Juan Román, eh, cambiar el nombre, y, y voy a entrar un poco en controversia, y, y, y miren que no me encanta, pero me fascina, eh, <risa> los cortes se han cambiado, antes era casquete corto, casquete medio, casquete regular, casquete, eh, ahora sí que casquete militar, hoy en día se han cambiado muchísimo, hoy con mucha interferencia, de ese lado eh, Se han cambiado muchísimo ¿Por qué cambiarles el nombre? ¿Cambió el nombre? ¿Cambió el corte? ¿Cambió la cabeza de las personas? ¿O simplemente estamos siguiendo una tendencia de Estados Unidos Que por decirle un nombre en inglés Vamos a hacerlo mejor? Ahorita que, que regresemos me lo contestas Juan Román Porque vamos a un corte ah, okay, comercial vale. Sirve que lo, se los dejo pensar porque la verdad es que es... Déjalo, googleo. Exacto, porque se ha cambiado muchísimo los nombres y yo así de qué. Ah, ok. No es lo mismo. No es lo mismo, pero es más barato. Bueno, vamos a un corte comercial ahorita, regresamos. No le cambien, estamos aquí en Proyecto Radio MX.com. Volvemos en un momento más.
6: Oye, oye, ¿a dónde vas? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la, la chulada!
7: Si crees que lo sabes todo en el medio musical y quieres saber más.
6: O oh, de plano no tienes ni idea. y ¿Te interesa conocer sus más oscuros secretos? Conéctate y escucha. Amplificando.
7: Amplificando.
6: Escucharás música nueva, entrevistas, invitados y sesiones en vivo.
7: Amplifica tus sentidos y tu visión musical.
6: Todos los irreverentes lunes de 8 a 9 de la noche.
7: Síguenos en Facebook como arroba Amplificando.
6: Recuerda descargar la aplicación Proyecto Radio MX disponible para Android. Proyecto, Proyecto Radio, Radio
7: MX.com MX. Con su sentido social. social.
6: Todos los miércoles en tu programa
5: Dosis Mexicana, de 5 a 6 de la tarde, con Paloma Viajera y Andrick Veras por Proyecto Radio MX. Hola,
6: soy Yasmín Espinosa y los invito a escuchar hacer un Todos los viernes en punto de las 8 de la noche donde podremos platicar sobre temas de salud física, mental, emocional, deporte, y mucho más en compañía de grandes expertos. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. Libreando, un espacio pensado para fomentar la lectura, conocerte mejor, transformar, aclarar tus creencias, acciones, emociones y actitudes desde un punto
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues ya regresamos aquí a Proyecto Radio MX, pues estamos aquí en cabina y la verdad es que el tema del día de hoy es fabuloso y estoy con tres grandes artistas, la verdad es que son gente increíble y pues vamos a regresar con ellos, pero no sin antes saludar a toda la gente de TikTok que nos está viendo, al chavo, a la tía Katy, a toda la gente que nos está viendo, muchísimas gracias desde a, a Colombia que nos están viendo, muchísimas gracias, cierro TikTok y sigo precisamente en cabina de radio, porque la verdad es que me encanta estar en todos los lugares, aunque a veces me cuesta un poco de trabajo, porque pues es, es difícil, es difícil estar en TikTok y estar en radio, oigan, es complicado, es complicado, es complicado. Pero tenemos a nuestros tres invitados aquí y la verdad es que es maravilloso escucharlos, pero se quedó una pregunta al aire, Juan Román, ¿me puedes contestar la pregunta, por favor?
2: Mira, creo que este al día de hoy bien lo decía el maestro, pero creo que nada ha cambiado. Creo que nosotros somos los que hemos intentado cambiar la historia. Hablaba el maestro del mule, y creo que quien, quien en algún en yo hice soy creador de una metodología llamada Improve Your Skills, en el cual nos enfocamos en tratar de darle una identidad a nuestro cliente, no solamente cortarle el cabello. Cambiamos, cambiamos la forma, no cortamos el cabello, diseñamos un, un estilo en esa persona. Eh, lo que nosotros nos enfocamos en improve your skills a nuestros estudiantes, es saber la raíz de dónde viene todo. En este caso, el mule, en Europa, los pescadores, el bob, cuáles son las raíces del bob, el Lich y, y que de esa forma el estudiante se enamore de lo que está haciendo. Porque creo que al día de hoy, el cliente puede venir y te puede pedir lo que tú quieras, pero creo que más allá de quererle dar un corte de cabello al cliente es darle una identidad o saber cuál es el motivo del por qué o, 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 o cuál es el, 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 la, la identidad que le puedes dar. ¿no? Un ejemplo, si un cliente viene con un moicano y decirle andas agresivo, por la tribu mohicanesca, ¿no? O un Bob, ¿sabías que el Bob viene desde la Segunda Guerra Mundial? ¿A poco? Entonces, creo que nada ha cambiado. Nosotros somos los que nos hemos ido más por la figura que por la identidad del corte, ¿no? Eh, a veces eh, hay clientes que dicen, me lo haces como de, de piñita o de mango chupado, pero creo que el cliente tiene, tiene toda la razón en, en expresar lo que él quiere el que nosotros somos responsables en ser arquitectos de la peluquería o albañiles de la peluquería, ¿no? O sea, nosotros, nosotros, nosotros mismos nos, nos ponemos en el nivel que queremos estar. Creo que al día de hoy nada ha cambiado. Nosotros somos los que hemos intentado cambiar lo que ya está en la historia. Es solamente como, como eso, ¿no?, que, que hemos... Eh, los que estamos en responsables en, en tratar de preparar a las nuevas generaciones, creo que nos hace falta, más que enseñarles eh, con todo el respeto de lo que decía el maestro John, John también creo que en, eh, ponerles que, que tengan amor a lo que hacen, que, que tengan un poquito de respeto y un poquito de valor, a, a, a lo que estamos haciendo que no nada más es cortar el cabello que no nada más es peinarlo que no nada más sino es, 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 es ponerle un poquito más allá de, de lo que de lo que muy simplemente pudiera parecer ¿no? entonces eh, desde mi punto de vista o desde el punto de vista de improve Your Skills creo que es solamente tratar de, de buscar de, de, de la raíz de dónde viene todo ¿no? De, de por qué se llama Ivy Leach como lo mencioné anteriormente, ¿no? Y muchos otros cortes, ¿no? Que, que al día de hoy tienen una historia muy... Muchas son bonitas, muchas son como Rapunzel, ¿no? Entonces, al final del día, creo que es eso, ¿no? Nada ha cambiado. Nosotros somos los que hemos tratado de, 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 de desformar lo que ya estaba escrito, ¿no?
3: Wow.
0: Profesor John, ¿qué tiene al respecto que comentar?
3: No, completamente de acuerdo con el colega y así es, así es porque precisamente por eso y lo que viene y lo que viene es aún mucho más exigente porque recuerden que ahorita eh, se maneja mucho el tema de, de color barber donde ya los jóvenes la tendencia es mucho color, colores ácidos, colores muy claros, altas de coloraciones eh, ahorita ya entramos en la tendencia fuerte de lo que es la... La, la transformación de lo que es el cabello delicio a, a, a Crespo, donde hay que ondular nuevamente el cabello como se hacía en la vieja guardia, ha sido de 30 años que nos tocaba ondular los cabellos, ahorita viene fuerte todo eso también, entonces la verdad es que es un reto bastante interesante y, y bueno, así como los colegas que tengo hoy acá que son maravillosos y tienen una gran experiencia es la responsabilidad nuestra de poder llegar a a implementar y a motivar a toda esta generación para que de una u otra forma no vayan a perder lo que es el fundamento de este arte maravilloso que es la, la peluquería y la barbería entonces es seguir trabajando en eso yo pienso que uno debe eh, es decir nosotros eh, sí o sí eh, hemos adquirido una bandera a llevar porque nos gusta enseñar, porque nos gusta transformar vidas, porque nos gusta a través de la pedagogía eh, cambiar el chic de las personas y el arte del oficio. Es uno es uno de los de, digamos iconos de, de, de en el caso mío. Yo digo que eh, el arte del oficio te dará la libertad laboral y financiera pero eso es un reto que hay que asumir y, y hay que trabajarlo todos los días y de pronto para mucha gente piensan que, que uno como formador eh, la pasa muy bien, pues sí, la pasa a uno bien porque le gusta y, y uno motiva a los jóvenes y transforma vidas y, y eso, eso es más gratificante porque finalmente eh, es desgastante, es estar eh, desde las 4 de la mañana eh, seguir hasta las 8, 9, 10, 11 de la noche montando cronogramas, etc entonces eh, sigue siendo interesante yo pienso que eso, a, eso, a eso nos comprometimos y, y, y a eso tenemos que llegar eh, con el esfuerzo de todos y, y valga válgase la anotación en este momento de que enviar un mensaje mundial para que nosotros los, los, los formadores los artistas, los, los creadores seamos más unidos porque es que ese es un tema muy, 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 muy complicado, porque es que entre nosotros mismos eh, tal vez nos atacamos nuestra misma profesión y se ve mucho en redes sociales, mire que hay una, hay una desinformación donde dicen que, que no, que en México enseñan muy bien, que en Colombia enseñan horrible, que en el Ecuador enseñan mejor, que en Estados Unidos está el rey de los barberos, que en Panamá está, o sea, hay una desinformación total por tratar de perseguir esos egos. Entonces, eh, eh, valdría la anotación en este momento de que entre todos los colegas ser más unidos y, y, y pensar de que nosotros hoy por hoy nos hemos convertido en una necesidad para la sociedad, porque nosotros somos una, una, una nosotros somos realmente eh, necesarios en una en una canasta familiar de cualquier hogar de Colombia o del mundo, porque ¿quién les corta el cabello? ¿Quién arregla las damas? ¿Quién las pone bonitas? ¿Quién pone bonito al novio? ¿Quién pone bonito al cantante? ¿Quién pone bonito al presentador? ¿Quién pone bonita Victoria para que salga ahí en, en la tele? ¿Quién pone ¡Bah! bonita a la <risas> Entonces es eso, ese es el reto que, que nosotros tenemos acá y allá y en todo el mundo. Eso sería. Ahora, de alguna manera, eh, quiero,
0: quiero dar un buen mensaje sin entrar en controversia. Y aquí está mi querida amiga que me puede desmentir. Nosotros hemos tenido a live en TikTok hablando de que un estilista no es un cambiador de imagen. Puede de alguna manera interferir un poco en cuestión del cabello, en cuestión del color, en cuestión del corte, en cuestión de. de algunas, de algunos modismos en cuestión de eso pero un diseño de imagen va más profundo. Eh, no sé ustedes qué piensen al respecto, porque yo he escuchado muchas personas y muchos estilistas que hemos tenido, eh, en, en, eh, pues obviamente trabajando ahí con nosotros. Eh, Adriana, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Tú crees que un estilista es un cambiador de imagen completo, eh, total, o solamente es parte de? Ariadna.
1: A ver, yo creo más bien que, y con mucho respeto lo digo, ¿no? A ver, como tal, un cambiador o diseñador de imagen, pues no. Y tampoco lo es el sastre. Como les decía al principio, la imagen es integral, ¿no? Y es desde la autopercepción, el cómo te perciben los demás. Hay que trabajar por objetivos. Sin embargo, la verdad es que un estilista... El barbero, el peluquero contribuyen, yo creo que en gran parte, a uno de los puntos más sensibles en la imagen de la persona. En efecto, el color del cabello y el corte de, de cabello es, pero más que trascendental, y hasta con los caballeros. Y hoy más que nunca creo que también el tema de, de la barba y bigote, cómo se perciben, bueno, para mí es una gran herramienta con la cual trabajar. Y ni siquiera yo, mi querida Victoria, soy como el eje fundamental del cambio de imagen, al contrario yo creo que es la persona y, y siempre cuando se llegue de las otras o, o de los profesionales adecuados, trabajamos en equipo todos, esa es mi conclusión claro que son una pieza fundamental sin embargo es todo un engrande de, de profesionales para que una persona pueda llegar a tener una imagen adecuada y exitosa pero bueno, me gustaría escuchar a, a, a no son mis colegas, pero bueno, sí a estos grandes profesionales, a Juan y a John me encantaría escuchar su punto de vista
0: por favor.
2: Yo creo que eh, si lo vemos desde, desde, desde el punto de, de lo que los tres nos, nos dedicamos, creo que los tres somos diseñadores, ¿no? Cada uno representando, en este caso yo, el lado de la barbería o de la peluquería, el, el maestro John, Arregui, cada uno diseñamos y, y solamente el cabello es el, la, herra, el, la herramienta son las máquinas pero el material en este caso eh, Román se enfoca en, en, en transformar el cabello, creo que eh, solamente fu si fuéramos diseñadores gráficos pues tatuaríamos, estamos de acuerdo pero creo que al final del día todos mm. somos diseñadores ese es, este es como eh, muy en lo personal no eh, eh, yo se sienta mi cliente y busco crear algo en base a su personalidad. Entonces estoy diseñando, utilizo las tijeras como herramienta, pero realmente el, el, el material que le utilizo yo para, para poder trabajar, pues es, es el cabello, ¿no? Basándonos en, en lo que hablaba el maestro, ¿no? Creo que al día de hoy, eh, en la metodología en la que estoy trabajando, oh, ya llevamos tiempo, improve your skills, que quiere decir, mejora tus habilidades estamos en los principios básicos desde el cabello se proyecta en una perpendicular desde, desde que el cabello está en 90 grados, se trabajan en formas geométricas, sobre dirección porque realmente se ha omitido eso, o sea, yo he estado en lugares en donde hay personas que dicen 30 años cortando el cabello y le digo ¿y de qué? dicen que crece el cabello, le digo, no crece, en mana o sea, ni siquiera sabemos las partes del cabello, pero ya queremos ser profesionales Creo que hemos, hemos desvariado bastante la palabra de educación por conocimiento. Porque si nos vamos muy a profundo, nuevamente, ya no muy profundo hoy, ¿eh? este, nos vamos a lo que viene siendo la educación, pues es el dar gracias, con permiso, eh, los valores que te dan en tu casa. Pero el conocimiento es totalmente diferente. Entonces, creo que muchos han apostado más por el cascarón, que por la yema, en este caso yo, yo en lo personal apuesto más por la yema, por el conocimiento por la piedra angular eh, la cual pues es solamente irnos desde la raíz ¿no? y, y realmente al decir desde la raíz es desde de, como las partes del cabello porque ya quieres hacer un desvanecido pero ni siquiera sabes de la papila dérmica de los músculos orpiladores de todo lo que conlleva, entonces en esta filosofía es es ¿Quieres ser albañil de la peluquería o quieres ser arquitecto? Y para ser arquitecto, obviamente se tiene que trabajar más a profundidad. Entonces, yo creo que muy en lo personal, todos somos diseñadores.
3: John, ¿tú qué tienes al Completo. respecto? Dime. No, muy bien, muy bien. No, Yo creo que estamos enfocados en, en un solo concepto y es eso. Eh, acompañando también el concepto de, de nuestra colega, el estilismo como tal, hace, es, una, es una, una pieza clave que solo nosotros los artistas la tenemos, pero va muy acompañado de la moda, porque fíjate que los diseñadores de moda, los, los que visten a los modelos para las grandes pasarelas, requieren de un estilista. Y nosotros tenemos esa, esa posibilidad y tenemos esa habilidad, ¿verdad? de jugar tanto con colores, jugar tanto con estilos, jugar tanto con longitudes de cabello, jugar tanto con lo que es el visajismo, la morfología, y es, y es acomodar, acomodar lo que, lo, es que, es que es, esto es como un rompecabezas. Y nosotros, hablaba yo con, con alguien, con unos, unos colegas eh, de Francia, y ellos, ellos coinciden en lo mismo, de que nosotros los peluqueros, eh, barberos, eh, todo lo que tiene que ver con el gremio de la, de la barbería. Somos, nosotros primero nacimos como estilistas. Primero nacimos como estilistas y luego ya eh, nos convertimos en barberos, luego ya peluqueros. Pero mira que es el conjunto de todo. Es el conjunto de todo porque si nosotros no tenemos el, el concepto de lo que es el estilismo, obviamente que no vamos a cambiar una imagen totalmente, pero sí aportamos un gran porcentaje para que ese abrigo quede perfecto, para que ese vestido luzca bien, porque nosotros tenemos que saber de colorimetría, tenemos que saber de longitudes de cabello, eh, de tendencia de moda, eh, de la morfología de lo que es visajismo. Entonces, yo digo de que somos parte de un cambio en cualquier pasarela del mundo. En cualquier parte del mundo, eh, sigo reiterándolo, nosotros somos una necesidad eh, impecable, claro. es mi conclusión.
0: Claro, y le damos la bienvenida a Carlos Legorreta, amigo mío, ¿cómo estás?
4: Hola amiga, gracias por la invitación, buenas noches a todos, perdón, pues está pasando la basura. <risa>
3: <risa>
0: una parte esencial Ana. de, pues obviamente de la, de, de la imagen, obviamente son las uñas. Las tendencias de las uñas, Carlos, ¿qué tanto han mejorado o han cambiado su tendencia al pasar de los años? ¿Crees que hay una base o se sigue cambiando la base constantemente? Yo creo que la base
4: va cambiando como todo el gremio de la belleza, como ya sabes, y bueno, hay algunas personas que se están conectando ya me conocen, no solamente hago uñas, también hago cabello, eh, pero obviamente estoy, estoy más enfocado en las uñas, y creo que en todo el gremio de la belleza, todo va cambiando la tecnología, entonces hay que aprovechar esa parte de, porque hay muchísimas personas que ya no se capacitan como antes, no entonces ya toman solamente un taller, y no vuelven a capacitarse, y yo siento que eso es muy importante para que nosotros, como educadores, eh, hagamos conciencia con las nuevas generaciones porque obviamente no siempre vamos a estar, Hay que estar educando a las nuevas generaciones pero sí, obviamente todo va cambiando
0: Carlos, eh, te cortas un poquito, amigo mío Carlitos, te
4: cortas un poquito
0: ya, creo que ya regresé. Ya regresaste,
4: sí. <risa> ya. Ok, les decía que... Pues creo que es eh, es las bases van cambiando. Siempre van cambiando y siempre tenemos que innovarnos como profesionales y hacer que las nuevas generaciones también aprovechen esos cambios y obviamente impulsamos a que se sigan educando.
0: Pero, a ver, aquí vendría la pregunta más fuerte. ¿Cómo pretendemos...? Y, y creo que se cortó otra vez Carlitos eh, ¿cómo pretendemos hacer de alguna manera este cambio cuando se prostituye cualquier profesión en cuestión de la belleza se prostituye tan barato y lo digo así se prostituye la educación, se prostituye el que hoy en día dicen vamos a un salón de belleza y te vamos a hacer un cambio de imagen ¿cómo se proyecta? porque pues obviamente estamos hablando de proyectos del próximo año no ¿cómo proyectan para que esto no se prostituya a tal grado que tengamos nosotros que pagar o entrar a debate de decir, yo te cobro menos. Eh, me encantaría empezar con las damas. Adri, por favor.
1: ¿Sabes que Mica Victoria? El tema de la imagen creo que no ha sido como entendido en su totalidad, ¿no? Tu pregunta anterior era eh, que si simplemente un cambio de imagen se reducía al tema de corte, o sea, en el del cabello... Yo les decía, no, sin embargo, lo que decían John y Juan es totalmente cierto. No todos somos diseñadores arquitectos, pero punto uno que creo es, habría que informar y educar a la gente sobre qué es la imagen. En mi trinchera comienza desde la autopercepción, morfologías, tipologías, visajismos, colorimetrías, estilo al vestir. O sea, es algo muy amplio. Es más, les puedo decir que ni siquiera hay muchísima gente que, que sabe qué es un cambio de imagen o ¿no? una asesoría de imagen, qué hace un asesor o qué hace un consultor de imagen pública o qué hace un stylist, creo que ese es el punto número uno y que también retomaba Carlos la educación, y voy a retomar lo que decía Juan Román, que era el tema de hablar de la manera correcta, ¿no? en, en mi gremio por ejemplo, pues la gente no, no conoce yo tengo muchos colegas que todas se refieren a las tendencias de manera pues muy casera yo les digo, no es mi abriguito, es el trench coat, es Hablar con propiedad, porque en la medida en que tú le vas dando la información adecuada a la gente y le explicas el por qué, se van entendiendo perfectamente y van eh, proyectando su imagen de manera paulatina, pero segura y cierta. Es lo que yo trabajo mucho. Me parece que los cambios de imagen son graduales y son con muchísimas bases y me encanta hoy compartir el espacio con gente que está en el mismo canal y que no solamente trabajar pues, el objetivo que el cliente quiere, ¿no? sino darle mayor profundidad. Por ejemplo, en mi rubro, pues no, no se da tanto este tema de abaratar, ¿no? Yo creo que cuando la gente se sienta contigo, con nosotros, como profesionales, y tú le das una gran explicación del por qué le vas a hacer esto o el otro trabajo y diseñan una estrategia, vale 100% la pena la inversión. Ese es el concepto que al menos yo manejo con mis clientes: la inversión que tienen en uno mismo. Me aparto un poco de, de esta controversia porque no es algo que haya experimentado. Siempre vivo el que la gente que quiera experimentar un cambio de imagen lo hace de manera consciente y claro, créanme que me siento como una hora u hora y media con ellos de manera previa y les explico en qué consiste todo el tema y se avientan. O sea, al final del día, creo que cuando tú le das bases sólidas y contundentes a la gente, la gente lo entiende y se anima.
0: Concuerdo contigo. Eh, Carlos Legorreta.
4: Pues mira, más que malbaratar, es que justamente es lo que estaba, lo que estaba escuchando antes de conectarme. Eh, el punto está en que nosotros hagamos que las generaciones que vienen o a las personas que estamos educando, enseñarles a no malbaratar el trabajo. A mí me dice mucho que en el rubro de las uñas, ¿no? Porque hay servicios que hay personas que los cobran muy muy baratos entonces yo siempre les digo a mis chicas eh, tú dices si quieres ser una técnica profesional o una aplicadora de mercado y a, a lo mejor van a tomármelo ma a mal, que no está mal que apliquen en el mercado ¿eh? porque yo tengo clientas que aplican en el mercado y cobran muchísimo dinero, eh, el punto está en lo que decían de cómo lo, lo vas a hablar, porque por ejemplo yo en la forma de, de referirme a las, pues a las técnicas, y soy muy técnico, ¿no? En cuestión de catalizar. Las nuevas generaciones en el mundo de las uñas ni siquiera saben la morfología de la uña, que son las bases importantes en, pues en todo lo de la belleza. Entonces, yo creo que sí es un tema pues, complicado, porque ya todo mundo quiere hacer uñas, todo mundo quiere hacer cabello, todo mundo quiere cortar cabello, quieren maquillar... O sea, ya con un taller de tres meses ya eres barbero, con un taller de tres meses ya eres maquillista profesional, o con un taller de tres meses ya eres técnico profesional. Y yo creo que a nosotros nos ha costado muchísimos años llegar hasta donde estamos. Es... Pero pues, es cuestión de educación. Yo así lo veo.
3: John. Lo que dijiste... Eh... Lo que dijiste hace, hace unos minutos me, me parece que es la palabra, la palabra ideal. Suena un poquito fuerte, pero es, es la verdad. Prostituir la profesión. ¿Y, claro. ¿y qué, es lo que está pasando? qué es lo que está pasando? Aquí estoy muy juicioso escuchando a cada uno de ustedes y, y hallamos la misma conclusión. ¿Por qué? Porque es, es ver que cada uno de de, de nuestros trabajos, es cada uno de lo, que, de lo que sabemos hacer con las manos, porque somos artistas, porque transformamos a través de, del arte las habilidades, pero entonces no le, no le están dando valor a lo que realmente hay que darle valor. Quieren vivir ese, quiere vivir ese momento y el día a día. Por eso es, por eso es de que no se haya en México como esté manejando, aquí en Colombia se maneja y estamos tratando, estamos tratando de crear una campaña fuerte para que haya unificación en los precios. ¿Por qué? Porque es que es, 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 es la palabra. Estoy viendo a, a, al colega Carlos. Me parece maravilloso lo que hace manejar uñas. Eso, eso es una habilidad que aquí en Colombia no la hay. Si Carlos vienes para acá a hacer uñas, a hacer todo lo que haces, te tapas de dinero. Te tapas hasta acá de dinero, hasta acá. Porque aquí nadie lo hace. ¿Por qué no lo hace? Por los... Primero de todo, por los estigmas que existen. ¿Por claro. qué? Porque si eres un diseñador, si eres, eres, eres tan hábil con, con el pincel, etcétera, poder trabajar una uña, pues eso tiene un valor y hay que darle ese valor. Pero entonces nosotros mismos, nosotros mismos a veces nos encargamos de por querer tal vez eh, acaparar un poco más el mercado. Entonces... Eh, ya no vamos a cobrar eh, 10 dólares, sino vamos a cobrar 7, en el otro cobran 5, en el otro 2, y, y llega un momento donde lo que se está haciendo es ir degradando a tal punto nuestra profesión, que es una profesión única, es que yo sigo pensando en lo mismo. Yo alguna vez lo dije en un, en un seminario, lo dije, que, ¿qué pasaría con la humanidad si no existiesen los artistas en uñas, en cabello? ¿qué pasaría con la humanidad? ¿Cómo, cómo, cómo andarían? ¿Cómo <ríe> en la, con los cabellos desordenados, sin maquillaje, esas uñas ya tan largas y retorcidas, o sea, volveríamos, nos devolveríamos años luz. Entonces nosotros debemos tomar conciencia y es la invitación para ustedes que están en México, ojalá algún día podamos hacer algo, llevar y crear esto una campaña para que para dignificar el arte, dignificar todo lo que sabemos hacer, que es que nosotros tenemos todo en nuestras manos, todo en nuestro conocimiento, entonces es eso Victoria, y me parece, esa palabra está ideal, el título, vamos a tratar de que nuestra profesión no se vaya a prostituir más de lo que está, eh, ya creo que en todos los países, porque porque está sucediendo, entonces, eh, es como dejar eso ahí en el sobre la mesa para que Para que se tome pues de pronto alguna una decisiones O de pronto pensar qué hacer más Porque finalmente nosotros somos Y tanto las damas Yo digo acá acá Yo, yo, yo estoy trabajando fuerte para crear un grupo De barberas barber, Lady barber Porque he descubierto algo Imagínate que La mujer la mujer se va a posesionar del mercado de la barbería, se va a posesionar, el hombre está tan distraído haciendo otras cosas, únicamente se dedican nada más, pase fe y pase fe y solo a todos los quieren dejar pelados nada más, pero la mujer les está haciendo color, les está arreglando las uñas, les está arreglando las cejas, ya los está maquillando, se están ganando todo el público, se están ganando todo el dinero. Entonces, mire que ahí hay un potencial muy interesante. Y en eso nosotros, digo nosotros, todos los que estamos ahorita en la mesa de trabajo, somos responsables de que esta profesión siga creciendo, siga creciendo y nunca vaya a decaer. Pero en nosotros está la responsabilidad para todos los de la mesa y para, para Victoria. Ese es mi concepto. Claro. Pues vamos a un corte
0: comercial. Ahorita regresamos contigo, Juan Román. Con tu con, ahora sí que con tu respuesta. Y también les voy a dejar una pregunta al aire. ¿Qué tan beneficioso poner los mismos precios en todos los lugares de belleza? Y también en todas las cuestiones de, de, de pues obviamente de cambio de imagen. O sea, unificar todo a un precio. ¿Qué tan beneficioso y qué tan malo sería? Ahorita regresamos con esas contestaciones. Yo soy Victoria Ruiz, estamos aquí en Proyecto Radio MX.com. Regresamos en un momento, es, va a ser muy breve el corte. Ahorita regresamos. <risa> Pues ya regresamos, estamos aquí en Proyecto Radio MX, sigan al Chavo 21 que está en TikTok, a la tía Katy, ¿cómo estás? Tía Ayolín Otero, y pues obviamente a José Luis que está en Italia Italia, París, París, recuerdo ok, y pues me acaban de avisar que va a haber un, una batalla ahí por niños del cáncer, ahorita que me llegue la información les doy más datos vía eh, pues radio, porque la verdad es que yo tengo que seguir con la entrevista gracias a toda la gente de TikTok Voy a seguir con la entrevista. Nos estamos viendo. Pues nos quedamos con un tema bastante interesante el día de hoy. Y, y me encantaría, Juan Román, que me contestaras. Eh, ¿es, ¿Es prudente poner todos los precios
2: al igual? Mira, eh, voy a voy a responder un poquito. Bueno, desde mi punto de vista, eh, a mí sí me gusta que se prostituya la, eh, los precios. Que, se, que, que haya malos trabajos, porque es de la única forma en que la gente va a valorar trabajo. O sea, es, es de la única... No es, no es mi responsabilidad, ni, ni soy culpable que, que, que todos hayan aprendido mal, pero sí soy responsable en que cada cliente que llegue aquí se vaya bien satisfecho. Entonces, creo que, que entre más, más se prostituya este ambiente pocos vamos a sobrevivir, ¿no? O sea, es, es, es padre, a mí a mí a lo personal me gusta que vayan a todos lados y, y era lo como lo que les comentaba, ¿no? De que, de, que por eso me, me, me deshice de a lo mejor de mi cartera de clientes, empecé en un nuevo lugar, empecé más reforzado, porque realmente cuando tus, tus raíces son bien cimentadas, pues pueden ponerse, de lo único que probablemente no estoy de acuerdo, eh, ya para... Para ir a, a tu punto de vista. <risa> es que me quedé así con las ganas de querer sacar mi veneno. <risa> Creo que somos muy injustos los que enseñamos porque queremos saturar a los, a los estudiantes curso tras curso tras curso. Todo lleva un proceso. O sea, todavía no aprenden una cosa cuando ya le quieren invitar a otro curso. Todavía no terminan ni siquiera de digerir lo que acaban de hacer y ya viene otro curso, y te tienes que educar, y te tienes que educar, y, y lo empalmas todo, que al final del día terminan saturándose los, los, los pobres estudiantes, creo que por ese lado no, no, somos, no, somos, no somos conscientes los que, los que en alguna forma, yo no me considero maestro, pero sí un chamán, comparto mis conocimientos, y, y por ese lado siempre les digo, tómense un tiempo, o sea, lleguen con dudas lleguen con preguntas no quieran saber cosas nuevas si ni siquiera del curso anterior has aprendido y ya quieres ya quieres este, absorber más no entonces creo que por ese lado también no es no está padre que, que utilicemos esas herramientas o, o esas muletillas como te tienes que educarte tienes que educarte tienes que educar 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 y nunca ha habido un diagnóstico en el cual digamos a ver qué sabes qué quieres aprender y hacia dónde quieres ir no entonces, no hay una previa. Estamos, eh, y, 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 y no estoy generalizando, obviamente, de lo que hablamos de, de, de compartir por amor, compartir por, por dinero, porque al final del día creo que jugamos mucho con las ilusiones de las personas, ¿no? No, no concientizamos que esa persona juntó un varito, junto un dinerito para poder pagar su curso, pero ya le aventaste. Eh, todo, todo tu, toda tu experiencia de 20 años y él apenas lleva un año y dices no, es que tienes que hacer todo esto todo es un proceso y creo que no somos benévolos, no somos, no somos chidos, ¿no? Por el lado de los precios pues yo creo que al final del día debes de saber en dónde estás ¿no? En este caso supongamos, vives en una colonia y dices, ay, este, voy a subir mis precios, pero nadie me los va a pagar. Pues vete a una colonia en donde realmente paguen esa, esa cantidad. O sea, queremos cobrar, eh, queremos que le envidiamos mucho al que cobra más, pero está en una buena colonia. O sea, la culpa no es, no es de los clientes que, que quieran pagar menos. Yo sé que no va como de acuerdo a lo que me comentabas de los precios, pero creo que a, hasta cierto punto debemos de de saber cómo, cómo surfear la, este mar, ¿no? Si te vas a poner una colonia y, 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 y hay muchos, muchos, muchos estilistas, tarde o temprano si tu trabajo es bueno, sabrás en qué momento dar el sablazo. <risa> no es como la palabra correcta, pero que al final del día, eh, y si quieres ya de una vez cobrar caro, pues vete a una colonia cara.
4: Carlos Legorreta. Pues yo respeto los puntos de vista de todos. Eh, para mi punto de vista eh, o en el, en el rubro que yo me manejo, que es las uñas, sí es como muy importante esa parte de la educación. Y a lo mejor vas, voy a parecer un disco rayado, disco rayado. Pero no solamente se trata de aplicar uñas, en mi caso. Ajá. Porque vienen, vienen más casos en los cuales podemos lastimar la piel o el hecho ungueal o la placa ungueal si es que no conocen la, la, la anatomía de la uña podemos lastimar las manos de las clientas tanto que ahora ya pueden demandarnos antes no, no, no procedía una demanda ahora ya se puede en México entonces yo sí enfatizo mucho esa parte con las chicas con mis chicas de la educación porque no se trata de enseñar por enseñar o de querer yo quedarme con su dinero eh, este Juan tiene mucha razón, eh, porque a mí me ha tocado porque obviamente nos seguimos capacitando o sea, todavía no estás digir, eh, digiriendo un, una información y ya salió otro taller y otro taller y otro taller, eso sí es como, pues la verdad, ¿no? yo lo que trato de hacer con mis chicas es justamente eso o mis talleres no son tan, tan cercanos justamente pues para eso, porque sí el digerir como toda la información, que es demasiada, porque obviamente en mi, en mi caso, cada seis meses me tengo que estar actualizando, porque vienen tendencias nuevas, Ajá. o sea una tendencia, entonces tenemos que estar, en mi caso, sí, sí, sí. con las tendencias y con las modas, entonces, bueno, eso es como, como de esa parte Y el que generalicemos la parte de los costos En mi punto de vista yo siento que no Porque hay personas que mm. invertimos demasiado dinero Y demasiado es demasiado Creo que nosotros que ya tenemos más tiempo en el mundo de la belleza Sabemos que no es nada barato eh, Puedes tomar un taller Y que no es lo mismo tomar un taller en YouTube o en TikTok Porque yo como... Como lo sabe Victoria, pues estoy muy metido en redes sociales Y yo he visto a personas que ya con el hecho De realizar un trabajo muy bonito Y se los aplaudo su trabajo eh, No quiere decir que tienen el don de enseñar El ser educador es muy diferente A ser un aplicador Ajá, porque si no tienes el don de educar Pues obviamente vas a hacer mal tu chamba Y yo lo he visto Eh pues en el TikTok, porque en TikTok ya todos son maestros de Ullas, O sea, hablo de mi ramo, ¿no? Todos ya son maestros. Entonces, yo sí no, no estaría como a, tan a favor de, de los costos, ¿no? Y esa parte de no necesitas estar en una colonia super pro para cobrar. Justamente ahí es en donde entra la educación. Si tú estás muy bien educado en el ramo que te dedicas, yo te aseguro que puedes estar en la colonia... Eh, más humilde y te van a pagar tus servicios, porque yo estoy en una colonia en la cual, pues mis clientes no son de aquí, y quien entra conmigo y quien se sienta conmigo uno, es porque tiene para pagarme, y dos, es porque sabe que estamos altamente capacitados entonces, pues sí, no, obviamente, en caso de que eso pasara, de que todos cobrábamos lo mismo, pues yo estaría en contra
0: Sí, claro Adri
1: Mira, es que es complicado, ¿no? Y ahí, ahí les van estos puntos de vista. Yo creo que cuando tú tienes conciencia de tu producto, a tu producto ya le invertiste tiempo, calidad, estudio, educación, mucha experiencia. Tienes que definir tu mercado. Entonces creo que era lo que se, se referían Carlos y Juan, ¿no? Ya que tienes ubicado el mercado, les ofreces pues cierto producto. Y vuelvo a lo mismo, esta campaña o esta educación que comienza con uno mismo y después para con el cliente, de lo que tú estás ofreciendo, una vez que lo entiendan, ellos están dispuestos a invertir. Si es sí. caro o barato, yo nunca hablo de esos conceptos, al menos en mi rubro, que es el tema de, de, de asesoría de imagen, de todo lo que significa compran tu producto, pero ahí te va lo que les decía desde un principio, si tú tienes la sensatez sobre todo con el cliente porque al final ahí va tu nombre ¿eh? o sea, de nada sirve que ofrezcas grandes productos si, si el servicio es barato o, o paupérrimo, o deja mucho que desear, al final del día ahí va tu nombre, pero cuando la gente toma conciencia, eh, creo que tu producto va tomando valor y si tú le quieres ir agregando o quitando, bueno ya tú sabrás pero todo creo que tiene que ser proporcional, porque el producto que todos ofrecemos, los servicios que todos ofrecemos, sí son tangibles, sí son palpables, y claro que hay muchísimo en el mercado, y la gente decidirá, pero creo que entre más información les des, o más contundente sea tu servicio y tu desarrollo profesional, pues esa va a ser la calidad de tu clientela, ¿no?
3: Es correcto. John. Claro que sí, es, es saber ubicar sencillamente el resultado de lo que es una buena formación, porque pues, uno se da cuenta, obviamente, de que eh, hay trabajos hay trabajos de trabajos, hay trabajos que, que realmente valen la pena. Entonces, es mirar la categoría y mirar tal vez eh, nosotros, o, o el artista, cómo posesiona su producto. Lo nuestro, ¿cuál es? El diseño eh, a través de, de nuestras estrategias y, y nuestras herramientas. Pero entonces yo lo pongo de la siguiente manera: yo sigo defendiendo mucho el tema de saber cobrar, no cobrar por cobrar, porque es que cobrar por cobrar, pues ahí viene el desespero ahí viene el desespero de querer eh, coger 5 dólares 3 dólares, 7 dólares o sea, tener algo en las manos pero se nos olvida de que debemos no solo por hoy sino tener, tener una plataforma y tener, tener un, un listado preciso de, de nuestros buenos clientes y clientas y en la vida pasa esto y, y es bueno para que lo reflexionemos alguien me decía acá en colombia me decía profe usted cobra 45 mil pesos por un porte para caballero 45 mil pesos acá en colombia si lo ponemos en dólares son exactamente 12 dólares que pues no viene siendo mucho y si lo ponemos pero aquí en colombia pues 45 mil pesos se sostiene sobre una tarifa porque el estándar está aquí en 12 mil pesos, máximo 15 mil pesos. Yo estoy cobrando más del doble. Y tengo muchos clientes que me lo pagan. Muchos, muchos, muchos. Entonces me dicen, ¿cómo es posible que a usted sí le paguen y a mí no me paguen? Entonces yo les digo, es que la diferencia está en mostrar realmente un buen servicio. Mostrar realmente porque es que en el mercado, en el mercado... Hay dos nichos de mercado uno que es al que le gusta lo barato y malo y otro es el que le gustan las cosas bien hechas y pagan precisamente por un buen trabajo por un buen servicio donde todo esté realizado con ética donde todo esté realizado con técnica y sobre todo que la persona se sienta tan a gusto que mire lo que pasa refieren a más clientes y no les importa pagar entonces en la reflexión es la siguiente. ¿Por qué? Y lo hicimos a modo experimento. Acá en Bogotá lo hicimos, en Medellín lo hicimos a modo experimento. Fuimos a unas tiendas de automóviles. Aquí hay, imagino que en todo el mundo también lo hay. Existe el, la BMW, los Ferrari, existe la, la casa Lamborghini. Y también existen casas muy sencillas como es el, la marca Chevrolet. Renault. Entonces vamos a hacer vamos a hacer un comparativo. Camine, vamos y preguntamos cuánto nos vale un, un, un carro, un Ferrari, un BMW. Estaría arriba de los 320 millones de pesos, 400 millones. Pero hay algo curioso. Hay algo curioso. Te lo venden, pero no te lo entregan ahí mismo. Te lo venden con la condición de que te lo entregan en 30 o en 60 días. ¿Por qué? Porque ya hay fila, ya hay fila de clientes que pagaron por un Ferrari. 320, 400 millones de pesos. Entonces, ¿cuál es la reflexión acá? ¿Por qué Ferrari vende tanto? ¿Por qué la BMW vende tanto? ¿Por qué Mercedes vende tanto a buen precio? y cuando uno va a otras marcas que son de, de una categoría media llamémoslo así, la gama media allá tienen para vender usados tienen para vender casi nuevos, o sea, tienen la bodega llena y por qué los carros de gama alta no tienen disponibilidad porque hay hay, hay sobre demanda de compra, entonces nosotros tenemos también que pensar en eso y lo que, decía, lo que decía nuestro colega Juan, claro, es bueno que la gente también empiece a valorar si nosotros, si, si el cliente entra a un almacén Ferrari o entra a un almacén de una marca convencional, ahí donde nosotros tenemos que sabernos posesionar, entonces sería buscar un estrato, buscar una colonia donde realmente nos paguen lo que nosotros verdaderamente podemos ofrecer. Entonces no hay que tener miedo por cobrar, yo sigo insistiendo en lo mismo, no hay que tener miedo, el que quiere cobrar barato, que cobre barato, pero pues yo no me imagino qué puede ser un corte de 5 dólares, no sé, me gustaría que me contaran eh, a, en qué precio estará ya más o menos los, los cortes de cabello para hombre, para dama, mirar en qué, en qué nivel, en qué balance está, porque aquí hay, aquí hay peluquerías barberías muy buenas, muy exitosas, donde un corte corte y color, en ejemplo, para una dama un corte bot con color eh, eh, está en el orden de 100, 120 dólares acá, y los pagan, uh -huh. pero también existen peluquerías que cobran por el mismo trabajo por el mismo trabajo y tal vez tratan de hacerlo lo más posible, y e incluso lo pueden hacer incluso hasta mejor y cobran 25 dólares y se les va medio día medio día atendiendo la acción y oh. en el otro lado están cobrando 120 dólares y lo están haciendo en un tiempo casi que igual ok, entonces mira va. que ese es, un, es una controversia de todo lo que se está viendo claro, vamos a darle
0: el paso a Juan Román, a ver si nos contestas por favor
2: mira yo creo que eh, siempre es bueno dejar al cliente con hambre <risa> ¿A qué me refiero? No, si, si tú luego, luego le, le quieres cobrar, hablando aquí, en, y hablo en mi, aquí, aquí es antes de y después de, ¿no? Como mencionaba, yo tuve muchos errores en, en, en el negocio, en la barbería que tuve anteriormente, y, y es llevar el precio a un límite. Ahora, yo creo muy en lo personal, que el mismo cliente nos pone el precio. Cuando viene un cliente y me dice, ¿sabes qué? Eh, me gusta mucho tu trabajo, qué bueno porque ahora te voy a cobrar más caro. Ay, no hay por no pasa nada. Sí, me explico. O sea, muchas veces o la mayoría de veces eh, la, la, misma, la misma clientela te va, te va exigiendo a, a subir el precio, ¿no? Eh, por otro lado, como lo decía, ¿no? Es, es importante, eh, no porque cobres barato, tengas que poner toda la carne al asador. Un ejemplo muy... Digamos, no hablarlo en dólares por números, ¿no? Si yo les cobro el corte en 8 pero nomás es con la del 1, No va a venir la del cero, ni navajita, ni nada de eso. Pero si quieres un nivel más alto, vas a pagar más alto. Y, o sea, no porque cobres barato, la calidad no se discute. Ni la calidad ni el servicio al cliente. Si tú quieres cobrar barato, es tu bronca. Pero ni la calidad... Ni el servicio al cliente es, 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 es punto de, de controversia Porque al final del día para eso nos alquilamos no Si a ti te molesta cobrar barato Y eso lo vas a, se lo vas a hacer notar a tus clientes Pues qué injusto eres no Porque dicen, pues qué esperas por 40 pesos Pues ese es tu problema, para qué lo das así <ríe> Yo espero un trabajo bueno por 40 pesos Que tú lo quieras dar barato es tu bronca Pero nosotros somos responsables Así sean 10 pesos, sean 15 pesos, estamos, porque si no, entonces no hay ética, no hay profesionalismo. Pero quienes sabemos realmente, quién cobra barato es porque tiene miedo o porque realmente no está seguro de lo que hace. ¿no? Al final del día, creo que el, din, el, el dinero es una consecuencia de nuestro trabajo. Si no tienes dinero, es porque algo estás haciendo mal. Yo en, en, mi, en mi experiencia, como se los comentaba ahorita, tuve que eh, ponerme a un precio Colonia, pero obviamente yo les digo, por ahorita está en, en X cantidad. Pero obviamente aquí es como les digo, dejar al cliente con hambre, es decir, oye, y si me lo haces más bajito, ah, pues más bajito te va a salir más carito. Oye, y si le hacemos esto o otro, el sabernos vender, creo que realmente... Eh, si, si el cliente lleva 300 pesos pero le quieres quitar 150 pesos ya, lo, ya, ya no, no, no lo supiste enamorar, no supiste sacarle el, el extra, ¿no? el, el, el servicio que el lavadito de cabeza, que el champú o sea, hay mil formas de, de, de poder eh, expandir más o, o, o tener más ingresos y, y creo que es, depende, eh, el, como base principal es tu trabajo, ¿no? en mi caso es cortar el cabello pero yo creo que de ahí es donde empieza el enamoramiento, ¿no? Si tiene un buen corte de cabello y dice, ay, me gustó, bueno, pues le voy a vender la pomadita un poquito más carita y ya se compensa, a lo mejor no le di el corte en 100, se lo di en 70, pero con la pomada ya lo dejé más caro y, y es donde viene ahí el, 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 el la forma, ¿no? de cómo ganar, ¿no? Entonces Yo creo que eh, depende mucho el, el, de la forma en cómo hasta trates a tu cliente porque pues puedes ser el mejor cortador del mundo pero si tienes una actitud horrible pues dice mejor me voy aunque me lo corte en pero aunque sea se ríe de la pena pues Entonces, fíjate yo que creo que, es... que al final del día es es influyen hay muchos factores no pero yo creo que al final del día el, el dinero es solamente la, la consecuencia de nuestro trabajo y si no tenemos clientes o, 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 o la gente se queja es porque algo malo estamos haciendo, ¿no? Creo que es hacer una retrospectiva y ver realmente eh, a, qué es lo que estamos haciendo mal, ¿no?
0: Claro. Estela, creo que teníamos, a Estela ya estaba ahí, o no sé si sigue ahí Estela, sigue ahí. Unicornio, ¿cómo estás, amiga mía? Hola,
7: hola, buenas noches.
0: Buenas noches.
7: <risa> ¿Cómo están? Saludos a todos, besitos a todos.
0: Pues bienvenida a este live de, de, de fin de año. Y si sí quiero cerrar con una conclusión antes de que nos manden a comerciales. Recuerden y recordemos algo bien importante, ¿no? El costo de nuestros productos es el beneficio de nuestro aprendizaje, el cual llevamos un año, un mes, 20 años. Y ese costo se va a valorar en el trabajo que tú vas a dejar satisfecho a un cliente. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos, eh, creo que Carlos Legorreta tiene mucho que decir y ahorita regresamos en un momento más y también pues obviamente vamos a, a, a decir qué esperan y a leer algunos mensajillos que tenemos por ahí porque se nos ha ido el tiempo volando y si eso que son dos horas. Regresamos aquí a Proyecto Radio MX.com, seguimos aquí en vivo. Pues ya regresamos aquí estamos en Proyecto Radio MX y, y se quedó algo muy muy cierto en, en todas las cuestiones pero vamos a leer algunos mensajitos por aquí Maribel Padillo Granillo está ahí Sophie Marx eh, Maribel Padilla chicas bellas compartan compartiendo eh, Betty Hernández exacto le aplaudo Carlos Legorreta qué gusto verte hasta en estas plataformas saludos amigo eres el mejor hermano Edgar Álvarez Languira dice, eh, lo dije bien, Langarica, ay, perdón. Eh, Betty Hernández dice, hola, Carlitos, saludos. Ana Morales, bien, profe. Vicky Sánchez dice, hola a todos, hola, profe, Carlos. Eh, saludos a todos. Juan Román Morina, nos está viendo. Neuquiquis, Neuquiquis, dice, saludos, Román. Adriana C. Río, Pérez. dice, hola, hola, profe, Legorreta. La realidad, y, y, y hago esta pregunta... Como debe de ser Carlos Legorreta eh, Tú y yo nos conocemos eh, ¿Crees que don, Lo lugar donde tú estés Tienes que cobrar Poco, por lo que tú sabes
4: no, eh, Pues ya es cuestión de cada Quien ¿no? Eh, puedes cobrar Lo que tú quieras, yo siento que aquí es El valor que tú le das a tu conocimiento el valor que tú le das a la inversión que has hecho en cuestión de educación y el valor que tú le das a, pues, a tu trabajo
0: Claro, claro, completamente de acuerdo Unicornio, ¿tú qué piensas de eso? ¿Me escuchas, amiga?
7: Sí, sí, sí eh, Sobre cuánto cobrar.
0: Así es. nuestros conocimientos. De, pues de alguna manera, donde estás es donde debes de cobrar lo que debes de cobrar. Si estás en un lugar bajo, debes de cobrar menos. Y si quieres cobrar, tienes que ponerte en un lugar más caro.
7: Pues yo creo que mercantilmente sí tiene que ver la zona en la que trabajes con respecto a los costos que tienes que cobrar, pero no creo que esté supeditado. A, a de plano eh, prostituir tu oficio o tus conocimientos ¿qué quiero decir con esto? o sea si sí es un factor o es algo que tienes que tomar en cuenta para saber cuánto cobrar pero no es un determinante de que estoy en una colonia digamos popular y entonces pues tengo que cobrar súper barato, regalar mi trabajo, mi conocimiento, no es más bien yo creo que Tomar en cuenta todos esos factores y eh, sacar precios lo más ad hoc, tanto a mi currículum, a mi experiencia, a, a mis capacidades, como al lugar en el que estoy, ¿no? O sea, tampoco puedo extra decir, ay, no, pues yo soy la chucha cuerera de las uñas y pues no me importa dónde me ponga, yo voy a cobrar cinco mil pesos por set, pues no. O sea, son muchos los factores que se deben tomar en cuenta, el material que uno ocupa, la, incluso este, la temporada del año, Ay, mejor si tienes promociones, ruido. si vas aprendiendo cosas, pues obviamente vas incrementando ciertos servicios o ciertos este, costos. No todos, algunos los puedes, los puedes modificar, los puedes bajar. O sea, tienes que ir viendo también cómo va creciendo el mercado, pero siempre con la premisa de no regalar el trabajo. O sea, realmente no llegar a extremos de regalar nuestro trabajo.
0: Y bueno, para cerrar este tema y para terminar eh, y empezar un nuevo año, me encantaría saber sus proyectos. Y voy a empezar con Adri. Adri, ¿cuáles son tus proyectos para el próximo año?
1: Ay, amiga mía, pues mira, yo como les decía al principio, concretos, ahorita enfocarme en la docencia. Estoy explorando esto ahorita que los escucho y que veo que todos están como, como formadores, bueno, pues yo llevo poco, estoy en un diplomado de imagen, impartiéndolo, y ha sido una bonita experiencia. Entonces, sí quiero invertirme en mi parte de docente, la estoy descubriendo, y, y quiero empezar eso. Ahorita lo que decía Estela me dejó pensando mucho en el tema de, de incrementar los servicios. La verdad es que si tú tienes un nuevo producto, que hoy lo tengo, y... Pues no sé, darle un valor diferente y ofrecerlo al mercado diferente. Creo que me voy a encuocar en eso y probablemente en tema de redes sociales, que no le meto mucho, la verdad es que no es muy fuerte, pero bueno, creo que siempre te lo platico, ¿va, querida Victoria? Sí. Y, y, sí. y bueno, pues hoy, hoy en día esos son tres y en el tema personal, pues estoy muy contenta, la verdad que no tengo queja, tengo salud, tengo muchas bendiciones, tengo mucho cariño a mi alrededor no sé, seguir disfrutando de esta enfocarme en un poquito más del conocimiento como para promocionarme un poco más eso es todo.
0: Juan Román
2: eh, Profesionalmente o personalmente
0: Ambos dos ah.
2: Pues yo creo que profesionalmente como lo, lo mencioné anteriormente, medirme medirme y, y arriesgarme a cosas diferentes que, que realmente en, en, antes de, de, de esta cuestión de, de la cirugía, pues eh, me limitaba, ¿no? Realmente me limitaba. Entonces, ahorita quiero explorar esa parte de, de grecas, de colorimetría, y enfocarme un poquito más en, en colorimetría de la ¿no? Eh, y por el otro lado, por el lado pues, personal, pues... Eh, Acercarme más a Dios por el lado espiritual, ¿no? Creo que eh, existen partes donde, donde, donde existe un antes y un después y ahorita es ese lado, ¿no? El, el, el intentar eh, acercarme más a, 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 a Dios, a Jesucristo y, y realmente creo que esa parte interna es la que te conlleva a, a poder trabajar mejor, a dejar de envidiar, a dejar de ver lo que otros hacen, a dejar de, de que todo fluya, ¿no? Que realmente, y por el lado profesional o por el lado de, de compartir los conocimientos, eh, que me escuchen, que me escuchen a qué voy con esto, que no porque, y no es, no, no es, es, es como muy personal, que sepamos realmente el significado de las palabras, que, que educación a qué punto nos lleva, conocimiento a qué punto nos lleva, y que realmente eh, veía hace días una publicación de certificaciones internacionales, y, y, y estamos en México, y, y no hablas inglés, entonces ¿cómo puedes llamarle algo internacional? Si, o, o, o quieren certificarse, y ni siquiera tienen experiencia, ni siquiera, o sea, de la escuela a la certificación, entonces, el, 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 que me, el que Dios me dé ese, esas palabras para, para poderle abrir los, la, los ojos a las personas y que no se dejen llevar por, por personas, por X personas, ¿sí me explico? O sea, que realmente eh, lo, lo que comentaban, no, no prostituir o no denigrar más la, la profesión, que realmente eh, eh, llámese estilismo, llámese barbería, llámese diseñador de imagen. Que, que realmente seamos benévolos con las nuevas generaciones y no nos ilusionemos con cosas simples, ¿no? ¿A qué me refiero simples? Que realmente, eh, realmente los primeros que nos tenemos que actualizar actualizar somos nosotros, decimos curso de actualización y si nos ponemos el dedito y tú con quién te actualizas, ¿no? O sea, el, el que mis estudiantes, ¿no? Porque al final del día creo que todos somos responsables y si las nuevas generaciones están mal, es porque el que le enseñó a esa, a esa persona también está mal, o sea, es como, como una cadena, ¿sí me explico? O sea, si, si, si ahorita vemos mucha soberbia, mucho orgullo y que yo lo hago mejor, lo mencionaba el, 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 el profesor, al final del día, ellos solamente son la consecuencia de otro que viene igual que él y otro. Entonces, eh, ese es como mi objetivo de este año. Llevo tres años trabajando con mi metodología que se llama Improve Your Skills. Y en Improve Your Skills, lo primero que nos enfocamos es en los valores, en la lealtad, en el amor y, y, y en, el, en el realmente saber lo que hacemos, ¿no? Ese es como, como, como realmente lo mencionaba Carlos no de la cutícula y, y, y técnicamente es lo mismo el cabello también tiene cutícula córtex, tienen eh, todo eso, entonces creo que desde ahí estamos mal, porque si tú le preguntas a un peluquero al día de hoy oye, ¿cuáles son las, las partes del cabello? Y a decir, ¿qué? o sea, entonces, desde el primero de primaria, ahí estamos mal, ¿no? entonces yo creo que más allá de, 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 de invadir todas las redes sociales con edúcate edúcate, edúcate, edúcate creo que al final del día nosotros tenemos que des, desprendernos de nuestro ego y decir, si todo está mal decía John F. Kennedy, algo muy importante, decía, no te preocupes por lo que pueda hacer el país por ti sino preocúpate por lo que tú puedas hacer por el país y creo que muchas veces somos muy, somos muy egoístas y no, no soltamos nada, no nos desprendemos de nuestro conocimiento para, para meterles esa semilla de la duda ¿No? Si tú no me pagas, yo no te enseño Entonces, igual Seguimos Seguimos, eh, 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 seguimos manteniendo Ese eslabón eh, eh, Unido no. A, 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 tenemos que desprendernos Y decir, miren, las cosas Empiezan desde aquí, y desde aquí Como vayan no. Al final del día hay una realidad Tarde o temprano, bien o mal, la gente va a aprender Y se va a dar cuenta a quién enseñó bien Y quién le enseñó mal o sea, no toda la gente vive con los ojos cerrados y dice, mira, ese me enseñó bien feo, cómo lo odio, hasta te sacan la vuelta, ¿no? Esa es una realidad. Tarde o temprano vamos a aprender de nuestros errores, vamos a aprender por la buena, y que al final del día, como el maestro de primaria, a veces lo recordamos con odio o con amor, ¿no? Pero que al final del día hay una, hay una, hay una realidad. Nos cuesta trabajo desprendernos. Sí, yo sé mucho. Pero te lo vas a llevar a la tumba. Yo ahora que tuve esta, este tema del corazón, me, 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 me ayudó mucho a, a que todo lo que sabía o todo lo que sé, de vez en cuando es bueno regalarlo, ¿no? De, de cualquier forma, ¿no? Ya sea en, un, en, una, en, en eh, transmitiendo una clase en vivo, pero que al final del día le metamos la duda a las nuevas generaciones de una forma noble, ¿no? Si los demás quieren cobrar, no te estoy diciendo que no cobremos pero estoy diciendo que si en algún momento nos queremos que esto cambie pues creo que el cambio tiene que ser de nosotros no eh, en, el, en el en el ponerla en el en el con dos que le metas la, la semilla de la duda y que tienen que investigar y que tienen que, que investigar y leer investigar 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 y que al final del día ellos mismos van a sabra, van a saber eh, y cuál es el camino correcto que se tienen que llevar, creo que ese es mi, mi, mi enfoque eh, eh, y sigo poniendo el, el dedo ahí no, llevo tres años en los principios básicos y no, muevo, no me muevo de ahí, realmente no me muevo de ahí porque independientemente de las tendencias y de todo eso, pues el cabello sigue creciendo de la misma forma, ¿no? Bien lo decía el maestro John, es una necesidad porque tarde o temprano desde los cavernícolas hasta el día de hoy, seguimos teniendo la misma necesidad de cortarnos el cabello, ¿no? Que de esa necesidad la hagamos una experiencia diferente Es muy diferente No, válgame la redundancia El cabello es una necesidad Cortarse las uñas es una necesidad Yo pienso que el, el trabajo que hace Carlos eh...
0: Creo que se le fue el sonido Porque ya no lo escucho <ríe> Ya se le fue el sonido Carlos Legorreta ¿qué, ¿Qué esperas para el próximo año? ¿Cuáles son tus proyectos, amigo
4: mío? Ok, pues espero tener más trabajo. <risa> eso sí. Eh, eh, no, pues seguir capacitándome, eh, seguir preparándome. Eh, tengo ahorita en puerta lo de mi academia. Eh, estoy metiéndole toda la energía en eso y por el momento eh, es eso y bueno, pues voy a andar ahí de gira por algunos países que ya pronto van a saber y pues trabajar y trabajar y trabajar. Eso es lo que, lo que ahorita estoy enfocado. Yo creo que Nada más me dedico otros tres años a las uñas Y después me despido Doy las gracias a este bello arte Entonces ahorita en estos tres años que vienen A partir del año que viene Es trabajar y trabajar y trabajar
0: Mucho éxito Carlitos, mucho éxito Querido profesor John ¿Cuáles son los que viene para el próximo año?
3: Bueno, lo que viene ahorita para el, para el 2023 Como lo había reiterado anteriormente es eh, inaugurar la nueva sede que sea la número 3, pero ahí, ahí, ahí va a haber algo muy interesante porque me voy a enfocar, voy a sacar parte, parte de lo que es mi tiempo, mi tiempo, a ir buscar lo que son las mujeres madres, cabeza de familia, que por una u otra razón nadie les da la oportunidad de querer aprender el arte de la peluquería y la barbería, porque definitivamente eso cuesta dinero pero es empezar desde ya a dejar el legado, 30 años de experiencia, yo pienso que vale la pena ir dejando banderas, pero las quiero dejar es en las mujeres, porque hay mucha mujer que quiere aprender, hay unos talentos maravillosos, lo que yo decía anteriormente, la mujer se va a posesionar de este mercado, y yo me voy a encargar, acá en Colombia, de llevar a cada una de esas mujeres, llegar con formación, Llegarles con una oportunidad, llegarles con decirles: mira, tú puedes. Y lo vamos a hacer a través de recursos propios de mi organización. Y obviamente, eh, sé que hay muchas empresas que se quieren dedicar a este gran proyecto, pero es dejar un legado muy bien marcado en la sociedad, sobre todo en las mujeres, madres cabeza de familia. Que yo sé que con el arte de la peluquería, la barbería, eh, van a lograr cosas maravillosas y van a cambiar su estilo de vida. Ya no tienen que estar dependiendo de una empresa, no tienen que estar dependiendo eh, tal vez de, de unos horarios tan extensos. Entonces, volverlas independientes y rescatar también muchos jóvenes que tienen mucho talento, pero que al fin de las cuentas ninguno les da la oportunidad. Entonces, ese es un reto al que estoy asumiendo en este momento y yo sé que lo voy a lograr ¿que me va a costar? claro que me va a costar me va a costar tal vez eh, dinero me va a costar tal vez trabajo tal vez de mi tiempo pero yo creo que ahí es donde yo empiezo a sentirme que realmente hice algo en este eh, en este planeta tierra hice algo en la sociedad hice algo sobre todo enfocado hacia las mujeres porque yo creo que las mujeres son como el eje central de la tierra y eso ahí es donde yo quiero dejar ese legado, para que el día de mañana nos recuerden como algo que verdaderamente valió la pena, no que valió plata, sino que valió la, pe la pena. Ese es como, como uno de mis objetivos en el 2023 y bueno, lo, lo estaré publicando eh, por mis redes sociales obviamente para que todo el mundo se entere cuál es mi propósito como, como formador.
0: De verdad que ha sido maravilloso estas dos horas Tengo que decirlo, es increíble Y agradezco a cada uno de ustedes Yo sé que todos están ocupados Porque si sí, la mayoría me dijo estoy ocupado Estoy trabajando, estoy ocupado, estoy trabajando Y yo lo entiendo porque pues yo también Me dedico al medio de la belleza, agradezco De antemano que estén aquí Y agradezco y les deseo lo mejor de lo mejor Para el próximo año Saben que Proyecto Radio y Victoria Ruiz siempre Está aquí la casa para ustedes Les deseo lo mejor de lo mejor y si no, sin antes decirme que creo que... Eh, Estelita, ya me dijiste tus proyectos, ¿verdad, amiga mía?
7: No, amiga. Dímelo, por favor. <risa> Perdón.
0: Estelita, ¿me escuchas? ¿Qué pasó? ¿Me dices tus proyectos para el próximo año, por favor?
7: Este... Pues, seguir trabajando. La verdad, estoy, este... En un punto de inflexión Complicado Profesionalmente y, y personalmente Entonces Este eh, Pues Seguir trabajando, no, no, no queda De otra eh, quisiera, quisiera decir como mi querido Carlos Que en tres años puedo votar todo y, y, y este Y ya no dedicarme a nada Pero este, pero no eh, es un año importante el próximo, cumplo 40 años, entonces para mí es eh, un momento importante de, de, de mucha renovación y la verdad es que está complicado el mundo de las uñas, muy muy complicado, muy polarizado, hay compañeros a los que les veo que les va genial y me da muchísimo gusto en verdad, pero en mi personal experiencia no, entonces eh, voy a reinventarme, voy a ver qué invento, voy a ver qué hago, este, porque no puedo seguir de, ciertas, de cierta forma ya por más tiempo, entonces pues, pues vamos a ver amiga, a ver qué, qué sucede el próximo año, yo tengo fe en que Dios me dará la sabiduría para saber qué camino debo tomar, y este y pues que todo va a estar bien y pues eh, ya, les deseo lo mejor eh, del mundo a todos a mis alumnos, a mis seguidores, a mis colegas este pues ya
0: señores y señoritas, señoras amantes de casa o amantes de, la, de no casas les deseo un próximo año nuevo feliz año nuevo, que sean sus proyectos los que le lleven al éxito, cualquiera que sea el proyecto y nunca es tarde para reinventarse y reingeniarse la vida. Agradezco de antemano cada uno de ustedes la presencia que tuvieron el día de hoy, los quiero de corazón, les deseo un enorme abrazo y nos vemos para la partida de Reyes, ahí les estaría contando todo el chisme por WhatsApp para que obviamente participen con nosotros en la partida de Reyes muchas gracias caballeros, muchas gracias señoritas, Proyecto Radio les da un abrazo enorme feliz año nuevo, feliz navidad, Esténse con sus seres queridos que es lo más hermoso que puedan pasar, casi casi todo se termina en este año menos la vida, sigamos adelante porque eso nos va a salir perfecto gracias Carlos Legorreta, gracias Adri gracias John, gracias Juan gracias mi querida unicornio
3: Gracias, gracias Un abrazo para todos y que tengan excelente fin de año que la pasen bien, muchas bendiciones que tengan mucha salud y que todo les salga excelente, ya saben John Ardila, su servidor acá desde Bogotá, Colombia
0: Señores, esto fue Proyecto Radio, muchísimas gracias por vernos y escucharnos Les mando un abrazo enorme a todos
7: Bye bye bye, bye, bye. bye, Felicidades
5: Adiós ah. Adiós